0: Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute haben wir nochmal ein Personal-Training für euch. Das heißt,
1: wir nehmen euch heute mit in ein Training. Adrian, was trainieren wir heute? Wir trainieren heute Beine, Arme und Bauch. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist noch dunkel draußen, es ist Winter. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, oder? Hier drin scheint das Licht.
0: Adrian, wir arbeiten schon ein paar Monate zusammen. Was ist für dich jetzt so bisher die größte Erkenntnis, das größte Learning, der größte Mehrwert aus der Sache?
1: Was hat schon in deinem Training so grundlegend vielleicht verändert? Ja, also tatsächlich so hauptsächlich wirklich das Training. Also wenn man mal so überlegt, ich meine, du, du kennst meinen Trainingsplan vorher, beziehungsweise ungefähr wie ich trainiert habe. Ich glaube, wir haben so ziemlich jede Übung ausgetauscht und äh, bei jeder Übung, die ich dann gemacht habe, wo du jetzt einmal mit drauf geguckt hast, habe ich ungefähr das doppelte Gewicht genommen. Kommt auf die Übung drauf an, aber äh, bei vielen tatsächlich. Also das war wirklich crazy, wenn man mal so überlegt, wie viel mehr Kraft man eigentlich hat, wenn einem einer mal so ein bisschen die Erlaubnis gibt, mal mehr zu machen. Dass man eben auch nicht, sag ich mal, stundenlang im Gym ist, so anderthalb, zwei Stunden oder so und das fünfmal die Woche. Sondern halt eben mit viermal die Woche eine Stunde sehr, sehr gut auskommen, wenn man halt richtig trainiert und man es ja. halt richtig macht. Und das war, glaube ich, so die größte Erkenntnis. Also wenn du nur das
0: halbe Gewicht nimmst, musst du halt doppelt so lang trainieren, sonst bringt trotzdem nichts. Ja, genau. All, right. all right, das werden wir heute ändern. Let's go. Erste Übung heute: Beinbeuger mhm. im Liegen. Soll ich das ganz kurz vormachen? Gerne. Okay. Es gibt eigentlich nur zwei Sachen hier einzustellen: einmal das hier hinten. Schauen wir gleich einfach, wie lang dein Wadenbein, dein Unterschenkel ist. Und dann eben diese Einstellung hier: machen viele viel zu hoch. Ja, wir wollen nicht überstreckt sein im Knie, sondern immer eine leichte Beugung drin haben, damit wir eben schön aus der Beinmuskulatur arbeiten und nicht aus den Waden. Und dann legen wir uns drauf. Wichtig ist jetzt hier, dass du dich wirklich gleich fest in den Sitz reinziehst und eben Hüfte auf das Pad presst, ja. Das heißt, legen wir uns runter, Kopf hier rein, ziehst hier wirklich richtig fest, hinten Füße angezogen und dann führst du deine Fersen quasi zur Hüfte. Langsam runter und Zügig hoch, wie immer vom Tempo.
1: Kommt man denn da äh, immer gegen den gegen entgegen oder hält man kurz davor an? Also du musst ja. einfach ein bisschen reinziehen.
0: Ne? Du musst ein bisschen Bauch anspannen, dich richtig runterziehen. Mhm. Problematisch wäre halt, wenn du so machst wie viele am Ende, wenn du halt dann den hier machst. Ja, also das ist jetzt übertrieben, ja, okay. wie so eine Raupe. <lacht> ähm, aber das wollen wir halt nicht. Ein bisschen Alright. das Abfälschen äh, passiert halt, weil dann die Beinmuskulatur zu schwach ist. Du mit unteren Rücken ein bisschen Kraft noch reinholst, alles verkürzt ja. und den Hebel veränderst. Und du hast jetzt gerade hier die Arme nicht draufgelegt? Mhm. Äh, ja, so ich, äh, halt, also ich halte mich hier unten immer fest. Ja. Du willst dich richtig fest reinziehen, weil viele legen sich hier so auf und
1: halten sich hier so ein bisschen fest. Du willst dich richtig reinziehen. Ja, das ist der Punkt. Müssen ja. wir mal von der Länge her schauen unten. Aber ja. wird das so passen?
0: Ja, sieht erstmal gut aus, ja. so. Genau, okay. ja, du ziehst halt richtig rein, du willst dich richtig reinziehen auch. Ja. Mhm. Okay. Genau, machen wir gerade, genau, langsam runter, zügig hoch. Machen wir 15 Stück ganz locker zum Aufwärmen. Also wir haben uns jetzt wie immer nicht aufgewärmt oben an einem Kardiogerät. macht nämlich wenig Sinn vor einem Krafttraining, sondern wir machen uns vor jeder neuen Übung immer warm. Das heißt, es gibt ein spezifisches, lokales Warm-up, das macht er gerade, macht sich für die Übung bereit und wärmt sich auf und wärmt eben Zielmuskulatur auf und danach nähern wir uns ein bisschen an, damit das Nervensystem auf das Arbeitsgewicht dann eingestellt ist und dann machen wir die Übung. Und das bei jeder Übung. Ja und genau deswegen ist halt eben ein Warm-up an einem Kardiogerät vor dem Krafttraining so sinnlos. Ja, okay, passt. Alright, wie gesagt, das machen wir bei jeder Übung. Wir haben jetzt erstmal einen Aufwärmsatz gemacht. Dann machen wir so 15, vielleicht 20 Kilometer, dass wirklich Blut reinkommt, Muskelgelenk warm wird. Das ist wirklich das, sozusagen das Warm-up. Und jetzt machen wir das Ramp-up oder auf Deutsch Annäherung. Das heißt, wenn er jetzt direkt aus dem Warm-up auf dieses Gewicht drauf geht, dann ist das Nervensystem gar nicht vorbereitet und weiß gar nicht, was, was will der jetzt von mir. Weil normalerweise gibt dein Nervensystem im Alltag die Energie gar nicht frei, weil du brauchst sie auch nicht. Deswegen müssen wir jetzt im Training erstmal Warm-up und dann auch eben die Annäherung ans Arbeitsgewicht machen, damit das Nervensystem jetzt gerade quasi, man sieht es nicht, aber es wird jetzt hier quasi aufgeladen und die Energie bereitgestellt und jetzt gleich, kannst du ja auch selber bestätigen, meistens ist es so, Aufwärmsatz der letzte, fühlt sich sehr schwer an, dann machst du eine Minute Pause und dann fühlt es sich leichter an, mhm. weil dein Nervensystem jetzt die Kraft freigibt und äh, das wollen wir haben. Das heißt, erst ein Aufwärmen und dann ein Annähern, damit du dich nicht verletzt und einfach volle Leistungsfähigkeit dann auch im ersten Satz direkt hast. Schön, Tempo ist geil, drauf sein. Ja, also wir machen jetzt hier 12 bis 15 Wiederholungen. Steht im Trainingsplan drin, ist jetzt aber nicht festgeschrieben, dass das jetzt bei der Übung ein spezieller Wiederholungsbereich ist. Ist auch nicht so wichtig. Es bietet sich halt nur an, wenn du hier ein bisschen höhere Wiederholung hast. Wenn wir jetzt hier vier, fünf, sechs Wiederholungen machen, wird es einfach sehr, sehr schwierig, das auszuführen. Und du hast einfach ein besseres Gefühl bei der Übung, wenn du hier ein bisschen höhere hast. Auf der anderen Seite werden wir gleich sehen beim Kreuz heben, ist eine Übung, die das zentrale Nervensystem sehr, sehr stark beeinträchtigt. Da wollen wir nicht so viele Wiederholungen machen, weil du sonst eher kardiovaskulär an deine Grenzen kommst. Das heißt, so ein bisschen übungsspezifisch. Wir wollen hier bei so kleineren Übungen eher ein bisschen höhere Wiederholungen haben, so 10 bis 15. Und bei sehr großen Übungen wirst du gleich dann sehen, irgendwas so zwischen 5 bis 10. Zwei Stück noch. Reiß rein. Mach noch einen noch ein bisschen tiefer. Ein bisschen tiefer rein. Komm. Ja, okay, passt. Kann man noch zählen lassen. Ne? Ist okay. passt, Okay, Alright, gut. Erste Übung durch. Zwei yes. richtig gute, saftige Sätze. Jetzt ist die Beinrückseite schon mal warm und mhm. vorbereitet. Jetzt können wir schön ans Kreuzheben gehen, damit die erste richtige große Übung heute. Ähm, genau, wir machen jetzt rumänisches Kreuzheben, das heißt eine Übung für Gesäß- und ähm, Beinrückseitenmuskulatur und auch für den Rücken, der da viel halten muss. Das heißt, die erste große und wahrscheinlich auch die härteste Übung heute des Tages. Okay, bevor wir anfangen, erstmal die Schuhe aus, weil das mhm. sind keine guten Schuhe fürs Beintraining, fürs Brusttraining, ist mir scheißegal. Gute Schuhe fürs Beintraining, wie der Zufall möchte, habe ich heute an. Das heißt, das wären zum Beispiel Nike Metcon. das sind einfach Schuhe mit einer flachen, harten Sohle, die sehr leicht sind, damit wir stabil sind. Die sind jetzt gar nicht so schlimm, aber sind noch nicht perfekt. Was wir auf gar keinen Fall wollen im Krafttraining sind Jeezy Boosts oder irgendwelche Nike Air oder Schocks oder sonst irgendwas, wo halt eben so eine air drunter ist. Die sind cool für Freizeit. Zum Laufen willst du auch Schuhe haben, die eben abfedern. Das ist alles cool. Aber fürs Krafttraining wollen wir einen festen, harten Stand haben. Das heißt, wenn ich diese Schuhe nicht habe, mache ich einfach auf Socken weil du willst nicht so eine Gummisohle da drunter haben. Du willst einfach einen maximal stabilen Stand haben. Und deswegen aus, ausmachen wir nur Socken. Alright. Start Übung. Du lässt die Hände einfach hängen. Stell dich genau mittig hier rein. Also, und dann ist in der Regel, schulterbreit greifst du. Guckst dann, hier sind immer diese, diese Linien drauf, dass du halt mit dem Zeigefinger, Mittelfinger, wie auch immer, gleich greifst, damit du jetzt nicht so greifst. Hebst es dann, wie gesagt, raus. Einen kleinen Schritt zurück. Hier einen kleinen Schritt. Und nicht wie die meisten, die nimmst dann raus, gehen dann hier hin. Ja, dann musst du es nur unnötige Kraft und Zeit, wo du dich verletzen kannst. Das heißt, du gehst einfach nur gerade so raus, ungefähr hüftbereiter Stand und jetzt Kinn auf die Brust und jetzt schiebst du die Hüfte einfach zurück und wieder vor. So, das heißt raus, so ein Schritt zurück. Yes. Okay. Füße so ein bisschen nach außen auch? Ja, oder? genau. Ich zeige ein bisschen nach außen immer die Füße. Alright. Alright. Nice. Das ist schon nice. Einzige, was man machen kannst, ist die Stange noch näher am Bein und wirklich an der Hose am besten, ja. weil du willst den Schwerpunkt der Übung so weit wie möglich nach hinten werfen. Und am ah, ja, okay. weitesten möglich hinten ist halt an deinem Bein. Und was wir auf gar keinen Fall wollen, ist halt so eine Lücke zwischen dem Knie oder dem Bein und der Stange. Ja, das sieht doch nice aus. Und verbar. Gut, Gut, zugriff hast du dabei? Nö, natürlich nicht. Okay, ähm, warum nicht? Es ist früh morgens. Okay, aber Ach, du das hast, das du sind. hast Zughilfen, oder? Ja, mittlerweile. Ja. Okay, gut, weil ähm, für den für für diesen Fall habe ich natürlich die mitgebracht, denn Zughilfen brauchen wir beim Kreuzheben auf jeden Fall. Wir brauchen sie theoretisch auch bei einem Rückentraining, wenn du eine gewisse Kraft und Muskulatur aufbauen möchtest. Aber gerade beim Kreuzheben ist sonst einfach das Handgelenk oder die Griffkraft der limitierende Faktor. Mhm. Wenn du wartest, bis deine Griffkraft das Gewicht nehmen kann, was du eigentlich aus deiner Gesäßmuskulatur heben kannst, verschwendest du wahrscheinlich 20 Lebensjahre oder so. Ja. Genau, und dann kannst du ein bisschen einwickeln, dass sie wirklich fest sind. Und dann rumpacken. Genau. Alright. Dann machen wir damit mal gerade 5-6 Wiederholungen. Wie gesagt, auch hier annähern ans Gewicht. Ja. Und Attacke. Yes, auch noch einen. Mal. Okay, machen wir noch einen letzten. ein letzten. Nice. Okay, passt. Also du hast eine Wiederholung mehr mit 20 Kilo mehr. War schon gut. So, ja, brauche nicht, ich nichts mehr zu sagen. Also das letzte jetzt der neue Standard war jetzt auch
1: hart, die letzte waren hart. Also viel mehr ja. hätte es nicht gebraucht, wir machen das vielleicht nochmal. Aber das war jetzt wieder ein kleiner Reality-Check. So, also man merkt vielleicht ein bisschen, so ein bisschen aus der Puste bin ich. Ich habe jetzt gerade schon mal kurz eine Minute so durchschnaufen können und äh, ich meine, wir haben jetzt gerade ein Viertel mehr Gewicht gemacht. Von 80 auf 100 Kilo, ähm, trotz sauberer Ausführung. Zughilfen machen ja auch einen riesen Unterschied, das hat es mir eh schon gezeigt. Und das merkt man ja nochmal umso mehr, weil man sich halt eben auf die... Übung richtig konzentrieren kann und auf alle anderen Dinge und nicht darum konzentrieren kann, okay, kann ich das jetzt gerade noch halten oder rutsche mir jetzt gerade runter? Also wir machen jetzt hier so
0: vier Minuten, würde ich sagen mal, auf jeden Fall, also drei, vier Minuten. Ähm, viele würden sagen, oh mein Gott, drei, vier Minuten Pause, da bist du wieder kalt. Also wenn du noch vier Minuten kalt bist, dann warst du nie wirklich warm. Ja, bei so einer Übung hier, also ich mache da fünf, sechs Minuten Pause, sonst komme ich halt gar nicht klar, weil du bist halt zentrales Nervensystem ist komplett am Arsch, deine Beinmuskulatur ist komplett durch. Du musst erstmal wieder klarkommen. Ich muss erstmal drei Runden hier gehen, wieder Luft bekommen. Wenn du richtig schwer und gut hebst, drei Sätze ist dann schon sehr, sehr hart. Kann man machen. In der Regel, vor allem wenn wir noch die Muskulatur vorermüdet haben, hinten am Beinbeuger, reicht das hier auch zwei richtig gute Sätze zu machen. Also voll job, völlig ausreichend. Okay. Nice. Oben nicht überstrecken im Rücken, einfach nur die Hüfte strecken, fertig. Wir wollen nicht diesen hier machen. Okay, yeah. genau. Viel besser, ja. Man willst du, nur aus der Hüfte schießen. Ja genau. Und Hüfte strecken oben, noch zwei. Nice. Schöne Spannung auch, sieht geil aus. Noch einen, einen noch. Die Spannung halten schön tief gehen
1: und dann aus der Hüfte. Yes! Nice. Ja, ich habe jetzt leider gerade nichts um für Puls, aber ich glaube, der ist sehr hoch. Ähm, das erinnert mich schon sehr an so eine Challenge, die ich mal gemacht habe, wo du in 60 Sekunden einen Puls so hoch kriegen musstest. Wie du willst. Hätte ich da 100 Kilo Deadlift gemacht, wäre es auch locker gegangen. Aber so Schattenboxen ging ja auch, aber das ist schon sehr vergleichbar. Alright, zweite Übung durch. Yes. Bis jetzt
0: schon mal gutes Feeling, ja? Ja, voll. Okay. Gut, das heißt jetzt, wie vorhin angekündigt, wir machen jetzt ein bisschen Armtraining erstmal. Zum einen, wie gesagt, Spaßfaktor wird jetzt vielleicht ein bisschen erhöht. Das waren jetzt nicht die spaßigsten Übungen. Und vor allem können jetzt die Beine und das zentralen Nervensystem so ein bisschen durchatmen, weil wir jetzt etwas leichtere Kost haben, nämlich Armtraining. Das heißt, Beine können sich ausruhen, Nervensystem wird nicht ganz so äh, belastet, weil wir haben danach noch Beinpresse, noch ein bisschen äh, hartes Beintraining. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen verschnaufen. Also wir haben jetzt zwei Übungen. Einmal für den Trizeps über Kopf, eine schöne Übung erklärt, ich gleich. Und dann haben wir für den Bizeps hier die Schrägband-Curls. Und äh, es bietet sich an, wenn du, wenn du Arme trainierst, dass du die im Wechsel machst. Also einen Satz Trizeps, dann Bizeps wieder, dann Trizeps, Bizeps. Bei der Zeit, wo du den Bizeps trainierst, hat der Trizeps Pause und andersrum. Das heißt, du hast zwischen zwei Sätzen Bizeps trotzdem drei Minuten Pause, aber du musst nicht die ganze Zeit abwarten. Das heißt, du sparst dir so locker mal zehn Minuten, ohne dass du Performance verlierst. Das geht bei so kleinen Übungen gut. Das heißt, das sogenannte Supersatztraining, gerade wenn du wenig Zeit hast und die gut nutzen möchtest, bietet sich das an und genau das machen wir jetzt heute. Wir starten mit dem Trizepsstrecken mit der Kurzhantel über Kopf. So. Okay, ja, so. Genau. Ja, also hier unten muss der Ellenbogen so ein bisschen nach außen zeigen, damit du schön tief kommst. Ah. Also das ist eine sehr schöne Übung. Zum einen haben wir den langen Trizepskopf, der auch über die Schulter geht, noch ein bisschen mehr vorgedehnt und einfach eine sehr stabile Übung dadurch, weil dieser lange Trizepskopf halt eben vorgedehnt ist und wir haben einen sehr sehr krassen Bewegungsradius, weil der ganz tief runterkommt, komplett in die Streckung kommt und dadurch, dass wir es einarmig machen können, kann er die eine Seite noch mal ein bisschen intensiver trainieren. Und Stabilität ist mit das Wichtigste, wenn du wirklich Muskulatur aufbauen willst. Deswegen Je instabiler du bist, desto mehr Gelenk du stabilisieren musst bei einer Übung, desto schwieriger wird das und desto weniger Spannung kannst du auf einen Muskel bringen. Und deswegen sitzen. Wir können die Übung auch im Stehen machen und so stehen. Aber dann werden wir viel instabiler, als wenn er jetzt sitzt und er hat das Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk raus und er hat jetzt sogar mit der Hand noch die ganze Wirbelsäule stabilisiert und kann sich wirklich nur auf Schulter- und Ellenbogengelenk voll konzentrieren. Sowohl seine Konzentration als auch seine Kraft. Und dadurch kann er hier ein paar Prozent mehr rausholen. Und das macht über Monate und Jahre einen Unterschied. Deswegen gerade bei Illustrationsübungen, wenn du es machen kannst, setz dich hin, leg dich hin und nimm so viele Gelenke aus der Übung raus, wie irgendwie möglich. Genau, wir nehmen jetzt eine andere Übung für den Bizeps, äh, wo wir jetzt an einer schrägen Bank sitzen. Ähm, ähnlicher Effekt wie bei der Übung gerade eben. Also Wir haben im Trizeps zwei Köpfe, die nur den Ellenbogen strecken und einer, der auch in der Schulter arbeitet. Und bei dieser Übung haben wir im Schultergelenk und im Ellenbogengelenk eine Dehnung von Bewegungsrad das ist ist sehr, sehr stabil. Und hier ist also das Pendant dazu, weil der Bizeps arbeitet im, im Schultergelenk und im Ellenbogengelenk. Jetzt haben wir in der Schulter gedehnt und im Ellenbogen gedehnt. Das heißt, wir haben hier einen sehr krassen Bewegungsradius, sehr viel Stabilität und können mit sehr wenig Gewicht auf dem Gelenk einen sehr hohen Effekt auf den Muskel bringen. Ja.
1: Das ist ein guter Tipp mit dem nach außen gehen, weil so tut der Ellenbogen, Ellenbogen gar nicht mehr weh. weh. Also bisher war 13 der persönliche
0: Rekord. Das heißt. Wir fallen mal 16 oder so an. Komm, zwei Stück, genau. Oben Luft holen, runter, durchschieben, drauf bleiben, drauf bleiben. Noch ein, schön tief gehen. Und schieb durch, schieb durch. Noch ein letzten, Komm. Und schön tief. Und schieb durch, drauf bleiben, drauf bleiben, drauf bleiben, strecken. Okay, langsam runter. Das ist der Punkt, wo die meisten den Satz beenden. Ja, und das ist das Problem. Weil du hast die ganzen, wir haben jetzt 16 Wiederholungen, gemacht. Ich habe bei 12 versucht so gesagt, jetzt geht der Satz los. Und das wäre der Punkt, wo 99 oder 95% der Leute den Satz beenden, weil, es oh, wird schwer. Aber das, erst wenn es schwer wird, dann fängt Training an. Alles andere vorher ist Warm-up. Du machst diese zwölf Wiederholungen nur, um an diesen Punkt zu kommen. Wenn du aufhörst, war alles für die Katz. Deswegen diese Wiederholung müssen wir uns abholen. Deswegen sage ich immer, jetzt geht der Satz erst los. Durch ein noch ein bisschen tiefer. Der war nicht Komm. Schön runter hinter den Kopf und schieb durch. Schieb durch, komm
1: mal. Ja, okay. Ja, der war nicht mehr. Ja, okay, passt.
0: Ja, gut, links ein bisschen schwächer. Bis Bisschen Unterschied haben wir immer von links nach rechts, aber das kann mit so einer Übung schön ausgleichen. Aber bei so einer Übung hier oder bei irgendeiner Brustpresse, bei einer Maschine, ja wenn du halt nicht mehr hochkommst, dann, ist so, dann lässt es halt fallen, du hast kein Verletzungsrisiko. Und das ist auch das Schöne an solchen Übungen, die jetzt eben nicht wie Bankdrücken oder Kniebeugen mit der Langhante sind, da kannst du einfach nicht verletzen. Jetzt noch fünf, jetzt noch drei, jetzt unten ruhig mal hängen, gleich Luft holen, schön, zwei. Ja, das ist wirklich meine Lieblingsübung eigentlich für den Bizeps, weil du einfach im Schultergelenk den Bizeps dehnst, im Ellenbogengelenk und eine dritte Funktion vom Bizeps ist auch dieses Eindrehen, das heißt Lupination Pronation. Das heißt, wir haben in allen drei Funktionen den Muskel gedehnt und du hast einfach, wenn du das in dem Winkel machst, hast du ja gemerkt, viel, viel krassere Dehnung drin, du hast schon bei wenig Gewicht einen ultra hohen Reiz auf den Muskel plus du bist durch die Bank abgesichert, du bist super stabil, du kannst richtig, richtig hart und sauber trainieren und dir halt eine maximale Dehnung abholen und das ist halt wichtig, und deswegen kannst du hier mit sehr wenig Gewicht auf dem Gelenk einen sehr hohen Reiz für den Muskel erzeugen und halt auch noch was Beweglichkeit im Schultergelenk angeht auch noch ein bisschen Benefit den mitnehmen.
1: Ne? Was hältst du so von, sage ich mal so Disco Wenn du jetzt sagst, okay, komm, ich mache jetzt hier mal mehr Gewicht, gehe hin, stelle mich hier vor den Spiegel und mache halt den hier. Also hat alles seinen Platz. Also Hammercurls sind ja cool. Ja.
0: Ähm, allerdings auch hier nehmen die meisten dann viel zu wenig Gewicht. Aber in der Regel, auch hier würde ich sagen, mach Hammercurls einfach im Sitzen hier. Da hast du einfach viel, viel mehr Stabilität und kannst dich halt eben auf die Ellenbogenbeugung konzentrieren. Dass also wenn du hier stehst und du musst deinen ganzen Körper ähm, stabilisieren. Und wenn jetzt äh, kommen wieder irgendwelche Dullis in den Kommentaren, die sagen, ja, beim Biceps curl wer, der seinen Körper stabilisieren muss, Bullshit. Wenn du richtig Gewicht nimmst, macht das einen Unterschied. Ich habe das mal da hinten am Kabelzug vorgemacht. Wenn du im Stehen die Curls machst, schaffst du 20% weniger Gewicht, als wenn du dich hinlegst oder sitzt. Yes, yes, yes. noch zwei ja, Schön Tiefe mitnehmen, Durchschieben, durchschieben, einmal und einmal. Luft holen, runter und dann volle
1: Kraft hoch und durchschieben. Komm.
0: Ja, 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 sehen streck,
1: streck, da? Kann man noch machen. Ich äh, trage jetzt hier natürlich auch noch mal direkt ein, was für ein Gewicht hier gemacht hat. Das Coole ist ja, ich sehe ja auch, was ich beim letzten Mal gemacht hat. Das heißt, man hat ja auch ein bisschen Progress. Und äh, was ich tatsächlich saupraktisch finde, was du halt sonst bei na, irgendwie anderen Apps jetzt nicht das finde ich ja gerade bei dir cool, äh, dass du hier halt wirklich die äh, Übung drin hast. Du hast direkt eine Notiz mit dabei, was du dir selbst notieren kannst. Keine Ahnung, ich habe da äh, an Gerät 1 von zwei im dem ist immer gemacht, weil da ist vielleicht der Widerstand ein bisschen anders oder so. Und du hast halt eine Übersicht, was du beim letzten Mal hattest. Das heißt, sagt er dir direkt, okay, hey, beim letzten Mal im zweiten Satz hast du noch zehn Wiederholungen geschafft. Das heißt, heute wäre es Ziel, ein bisschen mehr zu schaffen. Und die will dann halt richtig dazu, mal ein bisschen mehr zu machen. Und noch einen. Unten Luft
0: holen. Ein richtig schön hoch. Pff, Alter. Nicht immer machen. Also immer schauen, immer machen und probieren. Du weißt vorher nicht, ob es geht. Wir zählen die natürlich nicht. Die letzte können wir nicht zählen. Wenn wir anfangen, das zu zählen, wird es irgendwann zu bunt. Ähm, aber einen Reiz hast du trotzdem. Auch wenn du nur eine halbe Wiederholung noch machst, ist das mehr Reiz, als den Satz zu beenden. Und wenn du nicht weißt, kriege ich nur hoch auf zu überlegen. Reiß einfach da dran, mach so viel wie geht. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Du hast trotzdem noch ein bisschen Reiz abgeholt und damit erhöhst die Chance, dass es das beim nächsten Mal funktioniert. Wenn du sagst, oh, das geht nicht, bevor du es probiert hast, schwierig. Deswegen immer Gas geben, das war sehr gut. Letzte zählen wir nicht, aber sonst war es geil. Komm, noch einen danach. Luft holen oben, Stärken, Luft holen, noch einen tief und ich schieb jetzt durch, egal was. Schieb! Okay. okay, ja gut, okay. Also in der Regel, wenn du Rechtshänder bist, bist du auch rechts bisschen stärker. Das liegt aber nicht nur, der Grund ist nicht nur strukturell, also strukturell heißt, du hast einfach mehr Muskelmasse hier, logisch wirst du dann stärker. Das ist ein kleiner Teil der Frage. Der viel wichtigere Punkt ist die koordinative Ansteuerung. Das heißt, wie effizient kannst du diese Muskelmasse ansteuern. Und da bist du halt, wenn du Rechtshänder bist, du schreibst mit rechts, fährst mit rechts, du machst alles Mögliche mit rechts, dann kannst du die Muskulatur, du hast einfach nerval eine bessere Connection zu der rechten Seite. Das ist oftmals dann auch in der rechten Beinseite so. Ich habe Fußball gespielt. 15 Jahre, ich habe immer mit rechts geschossen, geflankt, gegrätscht, alles gemacht. Ich bin auch mit der rechten Seite vom Bein ein bisschen stärker. Das heißt, du hast vielleicht sogar fast die gleiche Muskelmasse, weil von einem Bleistift halten, wirst du keine Muskelmasse aufbauen, logischerweise. Deswegen strukturell ist es fast das Gleiche. Aber du kannst die linke Seite oftmals nicht so gut ansteuern und dadurch bist du dann schwächer. Das kann man aber eben durch Training gut rausbekommen, weil du dadurch koordinativ das Ganze schulst, dein, dein Hirn, und dann kannst du die Muskelmasse besser ansteuern. Also, Ganz, ganz häufig ist es weniger, dass du mehr Muskelmasse hast, sondern einfach, dass du die Muskelmasse weniger gut ansteuern kannst.
1: Guck mal, beim ersten Gym ähm, hatten wir immer so einmal im Monat so eine Körperfett- und Körpermuskelmassenmessung. Ein Gerät, wo du dich barfuß draufstellt und dich hier vorne festhältst. Was hältst du von solchen Dingen? Sind die akkurat? Machen die überhaupt Sinn? Nee, also meine Erfahrung ist, äh,
0: ist super ungenau. Das gab es auch in unserem Gym und ich habe das einfach mal aus Interesse drei Tage am Stück gemacht. So, in den drei Tagen wirst du nicht viel Fett verlieren, du wirst auch nicht Muskelmasse leider viel aufbauen, das heißt, es ist eigentlich exakt gleich. Und es war jeden Tag teilweise kiloweise Unterschied, wie viel Muskelmasse oder Fettmasse ich hatte, und was ja de facto nicht sein kann. Und das hat mir damals schon gezeigt, okay, Nonsens, kannst du das Geld sparen, kostet ja in dem Fall zu so 5 Euro gekostet pro Messung. Es ist halt gut, um zu sehen, okay, du hast jetzt, wenn du 10 Kilo verloren hast, steht da halt drauf, du hast weniger Fett und mehr Muskelmasse, ja, aber dafür brauchst du die Waage nicht, das siehst du im Spiegel. Das heißt, in der Regel kannst du dir das sparen. Also das wirklich... Das Einzige, was wirklich akkurat ist, ist dieser DEXA-Scan. Da legst du wirklich hin und du bist quasi wie gerönt. Das kostet dann auch ein paar hundert Euro, das kannst du dann in irgendwelchen Laboren machen. Das ist super akkurat, aber am Ende, was bringt dir die Scheiße, das zu wissen? Also es juckt ja keinen, was hast du für einen Körperfettanteil? Die Leute flexen dann damit, okay, ich habe 6% Körperfettanteil. Was bringt dir das? Also es kommt darauf an, wie siehst du aus, wie fühlst du dich, wie stark bist du, wie fit bist du? Und manche sehen mit 20% Körperfettanteil relativ okay aus, weil sie eine gute Muskelmasse haben. manche sehen mit 12% Körperfett einfach scheiße aus, weil sie keine Muskeln haben und halt Skinny-Fett sind. Das heißt, diese ganze Körperfettgehalt-Informationen und Geflexe ist halt total hilarious eigentlich, weil es total sinnlos ist. Genau. Gut, okay. Arme ist jetzt durch. Das mhm. heißt, wir können jetzt weitermachen mit Beintraining. wenn mich nicht alles täuscht? Hack squat V-Squat. Haben wir vorher noch Beinstrecker? Okay. Da ist heute nicht
1: drin. Dann go.
0: Gut, also V-Squat. Kniebeugenmaschine, wie auch beim Kreuzheben, keine Schuhe oder richtige Schuhe. Also wir wollen auch einen festen Stand haben. Ich zeige dir immer kurz einmal vor, weil viele Leute haben da Probleme im Rücken und spüren es weniger an den Beinen. Also bei dieser Maschine hier willst du immer den unteren Rücken an dem Pad dran haben. Das heißt, du musst dich nicht nur von unten wegstoßen, sondern du musst dich auch... Okay, eine Sicherung raus. Sondern du musst dich auch von hier nach hinten wegstoßen, weil sonst passiert das hier. Die Leute gehen dann, das hatten wir bei dir auch schon gesehen, hier unten mit dem Rücken weg. Und dann lenkst du alles auf die Lendenwirbelsäule. Die Belastung ist von Hüftgelenk, vom Kniegelenk und dann von der Zielmuskulatur weg und du rollst es quasi über den unteren Rücken ab. Das heißt, es kommt nichts in den Beinen an, der Rücken tut dir weh und du bist abgefuckt danach und hast Rückenschmerzen ähm, und trainierst dich dann kaputt. Das heißt, du willst immer wirklich schauen, dass du dich mit dem unteren Rücken hier reinpresst und jetzt auch ein bisschen nach vorne die Beine wegschiebst. Ne? Da schaffst du ein bisschen mehr Spannung im Oberschenkel und du kannst eine richtig, richtig hohe Spannung auf die ganze Beinmuskulatur bringen und da halt vor allem darauf konzentrieren, wenn du am Ende des Satzes wird der Körper dazu tendieren, irgendwelche Ausgleichsbewegungen zu machen. Wenn die Muskulatur schwach ist, will er es über andere Strukturen abwälzen und das wollen wir dann vermeiden. Ich gehe davon aus, dass das der nächste Reality-Check heute werden wird und wir dann nochmal so 20-30% Gewicht draufpacken können
1: und damit sinkt der Spaßfaktor im Training jetzt auch. Hier. Jetzt guckt der Coach gerade weg, das heißt jetzt können wir hier mal ein bisschen Real Talk machen. Also ich muss schon sagen, das war auch, wenn ja ganz gut reden. Ist schon eine wilde Erfahrung, weil du machst halt so ganz andere Übungen als jetzt im... Typischen Trainingsplaner, also den du mal für 200 Euro ziehst oder so, die Übung funktioniert auch besser. Das ist das Krasse. Also auch wenn, wie Tobi schon meint, so eine Übung jetzt hier auf ordentlich Gewicht vielleicht weniger Spaß macht, weil du dann echt aus der Puste bist, hast aber am Ende wenigstens Ergebnisse. Und struggles nicht die ganze Zeit drei Monate auf demselben Gewicht rum, sondern steigert sich auch, wenn da jetzt so jemand ankommt wie Tobi, der hier so schnurstreiks auf dich zu marschiert und dir sonst gleich mal die Handelscheiben um die Ohren haut. Ne? Genau. Zwölf ist Tage, glaube ich. Dann dreizehn.
0: Yes, zwei noch. Und noch ein bisschen tiefer. Ein noch, ein letzter, ein letzter Kauf.
1: und schiebt durch. Yes! Warum macht man jetzt so eine Übung, anstatt jetzt beispielsweise klassische Squats? Was ist da deine Meinung zu? Aus demselben Grund, wie ich eben erzählt habe, Thema
0: Stabilität. Also, du hast hier einfach, ein bisschen so stabil, weil die Übung geführt ist, dass du wirklich nur diese zweidimensionale Bewegung, Kniegelenk- und Hüftgelenkstrecken ausführen kannst. Du musst nicht den ganzen Rücken stabilisieren, du musst nicht nach rechts, links 360 Grad stabilisieren. Und das führt einfach dazu, dass du mehr deiner Kraft, und deine Konzentration in diese stumpfe Bewegung reinbringen kannst. dann kannst du eine höhere Spannung in der Muskulatur erzeugen. Und mechanische Spannung ist der wichtigste Faktor für Muskelaufbau. Und deswegen, wenn du dich für eine Sache entscheidest und du sagst, ich will maximalen Muskelaufbau, dann würde ich immer empfehlen, eine gute Maschine zu nehmen. Wenn du sagst, ich will der geilste werden, den Knie beugen und ich möchte 180 Kilo was weiß ich beugen, dann musst du Kniebeugen machen, weil das dann spezifisch. Aber wenn du sagst, ich will Muskelmasse aufbauen, dann sind Maschinen in der Regel freien Übungen überlegen. Schön, schön, schön. Einen, einen schön tief.
1: Jo. Ich mir jetzt wie ein Vollidiot vor, wie ich vorher trainiert habe. Wenn ich frage, so was, was denkt man eigentlich von außen? weil so man, man sieht ja offensichtlich, dass es vorher nicht so hart war. Also man denkt sich jetzt so, ja, Digga, voll die Zeit verschwendet, ne?
0: Denkst du jetzt? Ja, ja, klar. Ja, normal ist ja auch so. Also die meisten verschwenden ja auch maximal ihre Zeit im Gym. Und ich habe das dir auch schon mal erklärt. Es ist einfach so, die Leute denken, sie trainieren hart, obwohl sie es nicht machen. Die Leute denken sie haben Muskelversagen, obwohl sie es nicht machen. Die Leute sagen, drücken dann so, oh, geht nicht mehr. Da wir sind noch fünf, sechs Wiederholungen drin, also really. Aber für die Leute ist es halt so, wir sind halt heute so verweichlich teilweise. Die Leute sind nichts mehr gewöhnt, sitzen nur noch auf der Couch, in ihrem Massagesessel, im Mercedes, keine Ahnung. Alles nur noch Komfort, easy. Du musst nichts mehr machen, um zu überleben alles ist komfort, convenient und dann kommt dir halt so ein Dulli-Training schon richtig, richtig krass vor, weil dein normaler Anstrengungslevel im Alltag ist hier und dann ist das Training hier, aber eigentlich könntest du hier oben trainieren und die Leute denken, okay, es ist jetzt voll das krasse Training, was ich abgerissen habe, aber es ist halt einfach nur ein Witz. So, und deswegen, diese Reality-Checks sind dann schon mal notwendig, dass die Leute sagen, okay, mach mal, es ist sehr oft, dass ich sagen, mach mal 40% mehr Gewicht und mach noch drei Wiederholungen mehr und dann geht das auf einmal und dann sind immer noch drei drin und dann, und dann checken die Leute langsam, okay, vielleicht habe ich doch nicht so krass trainiert vorher. Weil dann mal siehst du, okay, was kann der Körper? Weil der Körper ist eine fucking Maschine einfach. Ja. Aber wir nutzen ihn halt heute nicht mal auf Standby-Modus. Alright, nächste Übung ist jetzt Cow zu Crunches, auch die letzte Übung. Wir haben jetzt Beinrückseite, Rückseite, Arme und Beinvorderseite Vorderseite mit der Kniebogg-Maschine trainiert. Jetzt noch den Bauch, dann haben wir kompletten Unterkörper und Arme trainiert. Übung kennst du ja schon, ich mache ihn trotzdem mal kurz vor meiner Meinung nach eine der geilsten Übungen, wenn nicht die geilste Übung, die man machen kann für die Bauchmuskulatur und ein guter Ersatz für die meisten Bauchmuskelmaschinen, die einfach crap sind. Ja, die meisten Bauchmuskelmaschinen sind einfach nicht gut, da kannst du keinen guten Druck reinbringen, du arbeitest viel aus dem Hüftbeuger, hier kannst du wirklich schön aus dem Bauch arbeiten. Wir arbeiten wir aus dem Bauch? Indem du die Wirbelsäule beugst, das heißt eine Flexion und wieder streckst in die Extension. Das macht der Bauch. Mal so ein Rundrücken und im Hohlkreuz dehnst du den Bauch. Was die meisten Bauchübungen machen, ist nur das hier. Du machst den hier und arbeitet eigentlich nur aus den Hüftbeugern und der Wirbelsäule tut sich gar nichts. Das heißt, bei der Übung hier können wir schön einen Rundrücken machen, leichtes Hohlkreuz dehnen, verkürzen. Und das können wir sehr, sehr gut machen, in formel sehr kontrolliert. Das heißt, knien uns hin, wichtig ist jetzt diesen Knauf hier oben irgendwo am Kopf fixieren. Ja, wir wollen den nicht hier so hängen lassen, damit du hier irgendwie aus den Armen ziehst, sondern du fixierst den hier irgendwo über den Ohren. Und jetzt bringst du die Ellenbogen zum Knie und rundest den Körper ein. Leicht hochgehen und dann runter. Ja, und so hast du halt einen richtig guten Bewegungsradius und du crunchst wirklich ein. Also der Crunch ist ja diese, ja, dass du so ein, dich einfach rund machst. Das hast
1: du bei den meisten Bauchübungen nicht. Wir haben jetzt insgesamt im Training nur eine Bauchübung drin, ja. pro Woche. Ja. Äh, ich kann auch Trainingspläne, da hast du einmal drei, drei Übungen für ein Training, Bauch drinne und dann nochmal extra. Und nach jedem Training, wie stehst du dazu? Ähm, also,
0: der Bauch ist nicht anders als andere Muskeln auch. Das heißt, jeden Tag Bauch zu trainieren ist genauso unsinnig, jeden Tag Brust zu trainieren. Und ein, zweimal die Woche würde ich es schon einbauen. Weil wenn du halt im Alltag zu sehr immer zurückgebeugt bist, dann hast du halt hier bis stark verkürzt, hast Rückenschmerzen. Und deswegen ist es gut, einfach mal ein, zweimal die Woche wirklich in den Crunch reinzugehen und die vordere Seite zu stärken. Ja, also so, okay, ne? genau, fixieren, Ellenbogen eng vom Körper. Und dann bringst so. du die zum Knie. Nice, ja. Dann sehen wir richtig schön wieder, halt mal unten bitte, wie ja. hier richtig rund ist. Das wollen wir haben, weil das geht nur, wenn die Apps eingecruncht sind. Die sind auch richtig hart. Jetzt gehst du hoch, leichtes Hohlkreuz und dann rein. Bringst immer einfach Ellenbogen zum Knie. Genau. Noch zwei Hüfte nicht so weit nach hinten lassen. Schön sauber bleiben. Yes! Noch zwei davon. Oh nein. Richtig tief rein, dann lässt du langsam hoch. Okay, tatsächlich ein bisschen leicht gewesen, okay. Ja. Ja, aber egal, wir haben mehr Wiederholung gemacht. Machen wir gleich mal mit
1: 75. Passt. Denke ich auch. Ah, Alter!
0: Du hast du gemerkt, dass die Hüfte, ja, ja, Hüfte ja. nicht zurückgeht, dann muss nämlich müssen die Apps aber arbeiten. Da, da kommt doch der Kopf irgendwann auf den Boden. Ja, guck mal, weil das hier ist ja, was, der, was die immer machen bei den Bauchübungen. Das ja, ja. hüft übelst stark bisschen crunchen, Feierabend. Ja, wenn ja. du halt die Hüfte zurückziehst, dann machst du alles aus dem und dann nimmst du massiv Arbeit That's weg. Crazy. Deswegen hast du jetzt gemerkt auf einmal, oh shit. Aber wie kriegst du das denn noch hin? Also ohne ja, dass der Kopf die ganze Zeit also über den Boden schleift. Ja, du musst halt mehr einkrunchen noch. Ne? Ja, okay. Dann machen wir gleich mal ein bisschen weniger Gewicht nochmal und ich stelle mich nochmal dahinter. Dann schauen wir ja. mal, was los ist. Okay. Ich halte jetzt mal hier ein bisschen mein Bein dahinter, damit er mit der Hüfte nicht abhauen kann. Und dadurch haben wir einfach mehr, was der Bauch arbeiten muss. Dafür haben wir auch so Gewichtet 15% reduziert, arbeitet schon selber gegen. Also er kommt eigentlich kaum mehr äh, gegen mein Knie. Ja, und der Bauch muss viel, viel stärker arbeiten, trotz weniger Gewicht. Und das ist eben wichtig und das können wir bei der Übung hier machen. Bei den meisten Bauchmaschinen ähm, wirst du halt kaum Bewegung, Flexion, Extension in der Wirbelsäule haben. Und du wirst halt nur aus den Hüftbeugern arbeiten, das ist dann halt Müll. Okay, langsam hochlassen, passt. Sind wir durch für heute. Also nochmal Zusammenfassung, wir haben Beinbeuger gemacht, um die Beinrückseite aufzuwärmen. Dann haben wir schön Kreuzchen gemacht, heute endlich dreistellig. Ja? Ähm, und dann haben wir schön Arme gepumpt, Kniebeugenmaschine. Und jetzt noch Bauch.
1: Ja. Vielleicht von dir gerade Feedback zur Session heute? Ja, wer wild. Also war richtig, richtig, gut. Wir haben ja überall das Gewicht gesteigert oder die Wiederholungen oder die Ausführung so besser gemacht, dass ich jetzt Muskelkater am Bauch habe. Oder als drei. Ja. Oder als drei, ja. genau. Also krasseste Steigerung war glaube ich Kniebeuge, mhm. wo einem dann schon so ein bisschen flau wurde. Aber hast du ja selbst gesagt, so wenn du jetzt halt seit ein paar Stunden nichts gegessen hast nach dem Aufstehen, ist das wahrscheinlich auch normal. Aber ja klar, überall eine Steigerung. Man merkt das viel, viel besser. Man hat jetzt auch das Gefühl, man hat so richtig was geschafft und dass es halt auch richtig einen Impact hat. Jetzt ja. gerade, wie gesagt, spielt man ja den Bauch, aber so nach den die Beine und so, also alles drinne, Arme auch, sein, ja. so macht ein Beintraining doch Spaß. Genau, so muss sein. Also Beintraining unterschätzen sich
0: viele halt und äh, mir ist völlig klar, dass auch die meisten meiner Kunden, denen ist es eher wichtig, fette Schultern, Arme, Brust, einen gesunden Rücken zu haben und Beine ist ja gar nicht so wichtig. Aber trotzdem sollten die Beine mittrainiert werden, zum einen, damit du gesunde Hüfte und Knie hast, weil das sind einfach die Gelenke, die tragen dich halt bis an dein Lebensende. Und nur starke Gelenke sind auch gesunde Gelenke, deswegen halt keine Beine zu trainieren, weil es hart ist, ist, halt zum einen verschenkst du dadurch Potenzial im Oberkörper, das erzähle ich jetzt gleich, aber du ähm, ist auch einfach für die Gesundheit, für die Langlebigkeit deines ganzen Bewegungsapparates einfach sinnvoll, intensiv hart zu trainieren, weil durch ein hartes Training es nicht nur Muskeln, sondern auch deine Knochenstabilität steigt, deine Bänder, Sehnen, alles, deine kompletten Gelenke bleiben einfach stabiler und ähm, das erhält dir einfach die Beweglichkeit auch im Alter. Und Hüfte, Knie sind halt die Sachen, die meistens als erstes im Alter halt ähm, auch bemerkbar sich machen, weil du darauf den ganzen Tag gehst. Also bei mir ist zumindest auch so, ich habe ja, ich erstmal auf der Bühne war, Brust, Schultern, Arme, war alles gut, Rücken, Beine waren nicht so geil und ich habe vier Jahre wirklich viel Beine und Rücken trainiert. Und dadurch habe ich auch noch mal im Oberkörper nochmal einen guten Sprung gemacht, obwohl ich gar nicht so viel mehr dort trainiert habe. Und also zumindest meine Erfahrung, seit ich mehr Beine und Rücken habe, ist zum einen noch mal meine Trainingsintensität deutlich abgelevelt. Mir kommt das andere leichter vor, obwohl ich vielleicht härter trainiere. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dadurch noch mal im Oberkörper
1: ein neues Level freigeben wurde einfach. Das ist aber nur jetzt meine Erfahrung. Also, man trainiert ja die Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Ja. Na, das ist ja der altbekannte Spruch. Ja, das ist halt. Aber ich gehört irgendwie schon zur Ästhetik dazu.
0: Weder richtig fette Beine ist dann auch irgendwann eine Behinderung im Alltag tatsächlich. Also wenn du halt so dicke Adduktoren hast, die ganz reiben oder so, oder du kriegst Dienst nicht mehr an. Okay, got it. aber halt total dünne Beine zu haben und dann und immer, ist halt einfach ultra ridiculous so. Also, wenn du am Strand gehst und hast halt ultra dünne Beine einfach, das sieht einfach für den Arsch aus. Also, ist einfach lost. Ja. Ja. Alright, gut, sind wir fertig für heute. Vielleicht ähm, das du kannst jetzt was dir post-Workout gönnen. Wichtig. Und dann. Alright. Sehr nice. okay. geil.